0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出，搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游红酒美妆薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦！大家好，我是小飞，啊、呃，欢迎收听小飞说法国。然后今天是在法国，一直睡到十点多，然后我觉得我决定就这样不起床录了。反正你们也看不到我<笑> ，OK。平常呢，我们都是讲呃法国的好吃的好玩的，呃好用的东西。那今天呢，我想聊一些中国有哪些地方比法国好。啊、哦，我这里说的地方不是地理上的位置啊、哦，是指中国有哪些方面、哪些事情上，我觉得比法国好。嗯，因为我在法国呢，主要生活的是在巴黎，然后在中国呢，主要生活的地点是在深圳，所以很多的感受可能是更多的是这两个城市的比较。嗯，如果涉及到城市的话，然后还有就是这些比较都是出于我的。感受肯定是主观的为多，呃，不，我这一期节目不是通过这个数据和社会调查做出来的，啊、呃，所以肯定是有我很多的个人的感受方面。别说你爬过的山只有早高峰，别说你看过的景只有朋友圈，不仅要管住嘴，也要迈开腿。小飞说法国，我们用声音告诉你，这个世界其实很美。那中国有哪些地方比法国好呢？第一个，我觉得是智能生活的便捷。嗯、呃，就是我在国内的话，如果出门，我可以只带一部手机。呃，在法国的话呢，你还要带钱包和零钱。在中国，我觉得不论你是去坐车，对吧？手机滴滴啊、呃，还是说吃饭，在饭店大众点评网或者是各个饭店也可以手机支付。然后超市啊 ，Seven Eleven 啊，或者是很多超市，还有一些商店，你进行任何经营或者是付款，哪怕他店家没有，那比如说每个人他都有微信，然后通过微信支付也能实现。所以我觉得这个智能手机的应用，在中国要比在法国普及很多。嗯，特别是付款这一块然后呢，还有就是，比如说平时在国内要外卖，点外卖很方便，嗯，其实送的也很快，嗯，在法国的话，可能就已经也会点外卖了，但是这个性价比就会，呃，要更低一些。然后还有比如说快递，快递现在。在国内，可能有的人一天都会能，每一天都会收到快递，呃，非常方便。衣食住行各个东西都可以在网上订购。但是在法国的话，嗯、呃，比如说一些非巴黎的地方、非城市的地方，人口很分散，那它可能只有邮政可以到达，所以并不是所有的地区都可以实现那么快捷的快递，呃。我觉得是这样，在法国人的上一辈，他们接触这个电脑、网络和电邮比我们要早。那我我接触到的法国人，比如说是我父母辈的这一代的人，那在法国，他们在网上预订啊，或者说呃发电邮进行工作和交流，是非常的熟练的，非常习惯的。但是在智能手机上面的应用，好像就不是太。太多，呃，反倒中国在这个智能手机的开发上面，特别是智能手机的应用、APP 这些上面，嗯、呃，我觉得可能是因为中国的人口红利比较大，所以然后城市密集度，然后城市的人口密集度也比较大，所以这些共享经济的应用呢就可以发展的比较快。然后还有一个呢就是人工，就是服务类行业的人工标准。可能会相对低一些，嗯、呃，所以我们在加这个快递费啊，或者这个外卖的歧视的费用上面，要比法国要低很多。这样子的话，可行性就很多。如果在法国，比如说我订一个东西，那为了增加一个快递，可能要增加几欧甚至十几欧，那折合成人民币差不多要一百块钱了，这就很不划算。所以像这种，嗯，人口红利再加上我们的。呃，服务从业的这个人工的低廉，啊、呃，可以实现我们的这种大大量的 A P P 的共享经济的应用，所以就会感觉在国内生活，在这个智能手机普及方面的这个应用是非常便捷的。第二个呢，就是交通，呃，这个交通，说起巴黎的这个交通，真的是会头很大，但如果想可如果用北京比可能。不相上下吧。这个巴黎的交通，特别是在早晚高峰期，你如果想开车去上班，一般是很难很难实现的一个梦想。所以很多人都是乘坐嗯地铁啊、呃、公交，或者是如果住得近的可以走路。那还有一些人会骑单车上班啊、呃，比如说在这个巴黎的这个非常著名的凡多姆广场啊 ，Plus 的王道。上面有很多知名的奢侈品品牌，那有的这个奢侈品品牌的呃设计总监啊、呃，或者是 CEO， 他是可以骑单车去上班的啊、呃。还有，即使你是坐这个公共交通，嗯、呃，一般呢，可能很多人会住在大巴黎，也就是像北京一样住在几环之外啊。但如果你上班是在巴黎市内，那很有可能，如果你想九点到公司，可能六点多就要起床。呃，这个巴黎的这个交通的确是一个很很大的问题，所以巴黎也政府开发了很多的共享的项目，单车也好，呃，自动的呃电动车也好，这样子的共享。但是，的确在在巴黎开车上下班是一个很很很不敢想象的事情。呃，相关深圳呢就好很多，我觉得起码深圳这个车还是开得动。然后呢，就是在嗯巴黎的停车，我觉得在国内的停车还是要好于在法国，因为特别是像巴黎这种城市，法国很多城市它都是比较保持了古老的这个原状的这个城市啊，很少有新的建筑或者说开发地下停车位、地下停车场。嗯、呃，那像深圳比较新，所以很多的楼宇都会有地下停车场。那像在巴黎，基本上就停在路边，所以你看他们很多车前后都是有这个胶皮的，它可以停在路边。要出来的话，前后如果顶住没有位置，它就可以前撞一撞，后撞撞，然后出来。这个在国内可能不敢想象，我们国内如果车稍微稍微被划了一点点，可能都要去四 S 店修一下。嗯、呃，但是在法国，你看他们对车还是蛮。嗯，怎么讲？以实用为主的。还有呢，就是法国人很喜欢开这个手动波的车，就是手动变挡的车。呃，国内的话，我们比较习惯开这个自动挡的车，但是在法国，很多人大部分的车还是手动变挡、手动波箱。嗯、呃，这个我特意问过为什么，就觉得特别奇怪，因为。如果是呃中国人，我们来法国旅游想租车的话，一定要提前跟他询问好是自动波还是手动波的。嗯，因为他们大部分都是手动波的车，然后买车也是很多的车，哪怕是新车，基本上呃，很多人还是愿意买手动波的车。嗯，一个这个可能是跟他们的驾驶习惯有关，他们很早就开车了啊，七七十年代就有自动波的车了。但是他们还是喜欢开手动波，呃，我想一个的原因可能是维修起来方便，因为大部分的法国人对车非常了解，然后比如说他们住别墅，都会有自己的呃停车的地方，或者自己的车库，很多一些小问题他们自己就可以修了。但如果是自动波，很有可能就一定要回到这个修理厂去修，那这个修理的费用是非常高的。所以很有可能这个是一个原因，呃，还有一个我觉得国内比法国好的地方就是我们很少柴油车，我觉得这样比较环保。但是在法国，本来是一个很注重环保的国家，但是他们有很多的车是柴油车，嗯、呃，然后他们加油的时候给加都会有加柴油的位，那柴油的这个价格呢会比，呃。汽油的要便宜，所以很多人也很喜欢买柴油车。但是柴油车呢，一般如果同款车出柴油和汽油的，反倒是柴油的车的车型要贵一些。但是还是很多人买，这个我也问了是为什么，就是很早的时候，这个法国的柴油车是达到了世界上很高的标准，所以他们也蛮以此为傲。然后呢，政府呢，国家也会对。这种柴油的车型给一定的补助和福利，嗯、呃，所以导致现在柴油车还是很多。但是我想法国人还是很环保意识很强的，嗯，不知道以后这个会不会柴油车越来越少，因为在这个燃油消耗上面，感觉还是柴油车要比汽油车更、更、更污染的更大一点。啊、呃，第三点啊，说到第三点了，我觉得。国内比法国好的地方是安全，这个可能很出乎很多人的意料。那大家会觉得欧洲国家啊，特别像法国这种地方应该很安全啊，但的确是最近，比如说这种呃恐恐袭的事件啊，或者欧洲有一种动荡的感觉。但即使嗯、呃、没有这段时期。我觉得其实在中国也要比法国可能感觉更安全一些，这个就体现在我们当，比如说平时的，呃，购物、出行或者是买东西啊、停车，那在法国你一定要小心，把车门要关好，车里面的东西呢要。呃，放好，比如说不要把有包啊或者衣服直接放在座位上，这样的话很有可能被人把车窗敲了，把东西拿走，所以一定要藏在座椅下或者是后备箱。然后后备箱呢都会有一个遮挡板，我在国内的车我感觉都没有遮挡板这个东西啊，他们要经常用这个遮挡板，好把东西放在这个后备箱里面遮挡板下面，这样大家看不到啊、呃。然后这种警惕性还是蛮高的。其实，在世界各地，我想都一样。比如说，在人流很多的景区，那各种人都会有，当然小偷也会有，那就要小心一些。在你拍照的时候，啊，或者跟朋友聊天，或者排队的时候，你要想到你的包最好是在你能看到的地方，或者是呃，一定是要有拉链拉好。然后一些偏僻的地方，嗯，比如说任何地方，我想都会分这种。啊、呃，比较安全的区域或比较不安全的区域，包括，呃，美国也有，中国也有，都是这样，所以要小心，是不是要考虑出行的时间或者是结伴出行？然后像在呃中国还有好的一点就是我们到处，深圳起码是啊，到处都有摄像头，这样的话呢，就真的是更高的提升了安全感。但是在法国还是摄像头的这个暗差还不是那么多的，嗯、呃，还有就是安保。那在深圳很多小区，不论是住宅的小区还是啊、呃、行政的小区，呃，都会有的很多小区都有二十四小时的安保，但是法国很少能达到这样子的状态。这个可能还是人工太高的原因，所以呢，就是还是提醒大家来欧洲旅游或者来各个国家旅游也好，一定要小心，嗯、呃，提高一些警惕性，小偷还是到处都有的，嗯、呃，要小心。第四个呢，我觉得中国比法国好的地方是这个电影院的椅子，我这个可能也也是。感觉很出乎意料，在法国的话，去电影院经常我会觉得座椅的空隙很小，你的腿会觉得很很难受。这个感觉法国人应该很多欧洲人比我们要高大啊、哦，对吧？那他们应该座位座位的空隙应该更大，可是反倒不是的，嗯，感觉没有那么宽敞。哦，我想一个主要的原因可能就是空间不够大，所以要。要放这么多座位，那可能就要缩小这个空隙，但是法国人好像还都蛮适应的。嗯、呃，现在有一些新的影院在这个高蒙和帕泰这种合并之后，啊、呃，感觉很多新的影院的座位的空隙有一点变大。嗯，但是整体来说，我觉得中国影院的座位还是要舒服很多。说到第几点了啊？第五点，我觉得中国比法国好的地方是服务。特别是很明显的两个地方，一个是在加油站加油。在中国的话，到了加油站那会有很多服务生来帮你啊，会帮你加油，你基本上不用出车，就告诉他加多少，就会有人帮你加了。但是在法国的话，这些事情都得自己来。<笑>呃，不论你开的是多么好的车，这，个呃，开玛莎拉蒂、保时捷，你也要自己下来加油。呃，所以加油的时候呢，大家要注意。比如说来法国旅游的话，啊、呃，它是很多加油站是自动收取这个，呃，卡，银行卡。那你这个银行卡的话呢，插进去之后呢，呃。点一路确认之后呢，要先把卡拿出来，它才能开始加油，而不是加完油再拿卡。嗯，很多加油站都是这样设计的，所以大家要留意一下。还有一个服务呢，就是我感受特别深的就是超市的这个服务，超市的收银员这里，在中国呢，我可以提着这个购物篮哈、啊，到超市的收银员这里，然后整个购物篮放上去，那收银员会帮我把购,路栏购物栏购物篮里面的东西直接放到。呃，购物袋里，呃，而且非常快啊、呃，付款的时候也非常快，刷卡、啊、或者是手机，呃，或者是现金，呃，都非常的快。但是在法国，在超市基本上都要排很久的队，因为首先收银员他不会帮你来装这个东西啊，你要把东西先从购物箱拿出来，放在传送带上，然后呢，到这边之后呢，收银员再帮你。啊，把东西一个一个过价，啊、呃，之后呢，就是付款的问题了。这个付款在法国也是真的是一个让我非常头疼的问题。呃，法国有很多的支付方式，除了银行卡，啊、呃，现金，还有支票。这个支票是非常麻烦的，就是他要，呃，现在不用手写，可以这个机器直接打印，但是呢，他要查验你的这个身份证，就是法国的身份证。然后核对这个身份证上面的信息跟这个发票的信息是否一致，然后呢还要把身份证上的号码手写在发票的背面，所以这一套系列下来非常的慢，特别是法国的很多老年人很习惯于这种这种付款方式，这个时候你就要等很久啊，你在队伍里在后面就要等很久，就会觉得哎呀好慢啊，这个中国的服务好快。呃，但是现在呢，法国很多超市也有自助付款的这个东西，在很大程度上提高了效率。但是呢，在各个超市，如果你想自助付款，需要提前申请一个自助付款的你的条形码、你的卡片。所以，如果说没有提前申请的话，还是，呃，有一些超市你就没有办法去实现自助付款，还是要去排队等待人工付款的这个步骤。第六点，中国比法国好的地方，我觉得是体现在急诊生病的时候。啊、嗯，其实法国的医疗系统是很好的，就是你平时生病的话呢，你的街区都会有你的私人医生啊、嗯，所以你的，所以呢，你去看病其实很方便，可能在你家楼下就可以看了，而且呢，你的病历会很完备、很连贯，在你的私人医生那里。但是呢，如果有一些，呃。急性的症状需要去医院的话，需要用机器做的话，你的私人医生没有办法完成的时候，那这个时候就很麻烦。嗯，我记得有一次我是这个颈椎出现问题，工作的时间太久，然后这个颈椎忽然不能动了，特别特别疼。然后去诊所看完之后呢，也拍了拍了片，然后告诉我需要去做牵引。那这个做牵引呢，就需要。也不需要去医院了，因为去医院一般医院都很很很远。那可以去各种这个理疗所啊、呃，做牵引，专门做牵引的诊所。然后我就查了一下，在我住的附近有六家左右的这种可以做牵引的诊所，都可以去。然后结果就一个一个打电话，法国是需要预约的，叫 Hundeeu 啊，一定要预约。结果这六家可以做牵引的诊所里面。最快的一个预约和约会是在一个月之后，我觉得我一个月之后我这个颈椎已经都好了，于是我就只好自己在家里硬挺啊，挺挺过去了。然后这个牵引至今也没做上。但是我想如果是在中国，呃，虽然医院人很多，但是起码还是可以保证能够做上你要该做的这个治疗的。第七个这个好处呢，我想这个可能要因人而异啊。如果是站在招聘者的角度，可能是一个好处；但是如果站在应聘者的角度，就是雇员的角度，可能是反倒不是一个好处，就是税。啊、呃，在中国的话，如果请人的话，嗯，可能税还没有那么高；但是在法国请一个人的话，这个税点公司要支付的税率是非常高的。比如说啊，呃，一个人的工资如果是三千多欧，那他收到的如果是三千多欧的话，这个公司可能要给他支付五千欧到六千欧左右，一共，也就是要支付一两千欧的这个税税率啊、福利啊各种东西。嗯、呃，所以在法国，如果你要做企业，呃，请人的确是一个很非常非常谨慎的问题。嗯，也因为此呢，所以法国现在有很多的这种中间机构，嗯，也就是企业主现在越来越不敢与员工直接签这种长期的雇佣合同，而是通过一个中间的这种中介机构。那应聘的人呢，从与这个中介机构签这种劳动合同，然后呢，这种中介机构会把他，呃，派到派驻到相关的这个企业。对他有需要的企业，然后是按阶段、按项目来支付。那这样的话呢，嗯、呃，作为企业主可能会压力会小一些啊。当然，这个是我是站在企业主的这个角度上来说哈。所以你看法国，嗯、呃，中小企业比较多，或者说小微企业比较多。如果是几十人以上的企业，那就是呃五十人以上的企业，就是已经很大很大的公司了。所以说呢，在法国创业也的确是一个非常大的挑战，嗯，除非你是可以自己完成的一些项目，但是如果涉及到请人，就是真的是要面对面临很大的压力。这也是欧洲国家这种高福利的体现吧，也是通过这样子的高税金啊、呃，才能让比如说老年人养老问题啊，或者说嗯一些福利可以得以实现。嗯，第八点，我觉得中国比法国好的地方是，呃，种族歧视。我觉得中国很少有种族歧视这件事情，就是对于不同种族的人，或者说呃外国人，我们中国人会都觉得是客人啊、呃，我们会非常的呃欢迎、热情、以礼相待，好像很少有这种种族歧视的问题。但是像欧洲国家，特别是有早期殖民地国家，啊、呃，像法国这种，那它是各各个人种，呃，聚集于此，生活于此的。所以的话，其实为什么有那么多反歧视的游行，那就说明它这个其实还是存在的。但是我会觉得，在中国这个问题就相应的少一些。嗯、呃，第九个方面，我觉得中国比法国好的地方是，呃，女性的平等。呵呵这个可能大家又会觉得很奇怪，法国人不是特别的尊重女性嘛，对吧？不是对女性特别好嘛。嗯、呃，但是其实，在很多方面啊，比如说工作上，这个同工同酬这件事情，比如说一个男生和女生他们的工作背景、工作经验啊、呃、是一样的，但是很有可能他在法国企业里。女生得到的工资可能就会比同样的这个资历的法国同事、男同事要少，呃，这个是很多法国女性女权团体啊说出来的问题，呃，但是在中国，我会觉得还是真的是很平等，呃，我没有觉得女性在啊、呃、企业里工作中会比同样等位的这个男同事受到歧视，呃，还有一点很明显的地方就是。在法国，如果结婚之后，妻子是基本上世俗上是随夫姓，啊，当然法律上是规定你有权选择，你可以保留自己的姓，或者选择啊换夫姓。但是呢，在世俗中，正常的生活中，一般一旦结婚婚后，啊，这个大家称呼你就以这个丈夫的姓来称呼了。那像美国也是一样，比如说 Mr. And Mrs. Smith 史密斯夫妇哈。哦，那国内一般大陆还不会这样，可能在香港和台湾，呃，这种结婚后冠夫性的现象会更普遍一些。但是我觉得在人格独立上来讲，这种世俗习惯还是我觉得是蛮奇怪的。好，这个就是我在生活中体会到的中国比法国好的几个方面，然后也欢迎大家来补充和修正。呃，谢谢大家的宽容，今天这一期就到这里啦。好，我现在起床。<音乐><音乐>